0: En y e, e iniciamos con Vida Digital con Don Alex Newman que re retorna. Camilo había dicho que no, que, que reemplaza lo que se no va a venir más nunca, que se fue otra emisora, que no sé qué. Camilo es un tipo cizañoso. Ten cuidado, Alex, cuando venga aquí, ten cuidado con él. Ok, sí. voy a tener cuidado <risa> ahora, por si acaso. La se hora, ahora, ahora, ahora se ríe, pero. Alex sabe que usted está haciendo el cizañoso. No, 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 a ese, yo soy el tipo que pregunta siempre. No, don Alex Zuman, gracias por estar con nosotros como siempre en Vida Digital. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, el día de
1: hoy vamos a estar hablando sobre los nuevos desarrollos en tecnologías de cámaras, de sistemas de vigilancia, de, del uso de inteligencia artificial y demás, con Xavier Suira, que es gerente de ventas para Dahua Technology. Muy buenos días, Xavier, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ancón.
2: Buenos días, Alex, Guillermo, buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, bien, muy bien.
1: Qué bueno. Arranquemos de lleno con el tema. ¿Qué hay de nuevo en tecnologías de eh, cámaras de vigilancia y otros dispositivos tecnológicos por los cuales Dahua es una marca muy conocida en no solamente en Panamá, sino
2: alrededor del mundo? Exacto. Bueno, gracias primero por la oportunidad de estar hoy con ustedes acá. Eh, sí. Quisiera empezar desarrollando esta pregunta que me haces. Eh, sobre todo por el tema de DAWA y el enfoque que tiene en tecnología, no solamente en Panamá, sino en la región y en el mundo, como comentas. Nosotros actualmente estamos muy enfocados en el desarrollo de tecnología a través de inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial hemos logrado implementarla en todos nuestros productos que desarrollan eh, soluciones de seguridad a nuestros clientes, cómo se incluyen algoritmos de inteligencia artificial y analítica a nuestros equipos y esos productos pues ofertan a nuestros clientes no solamente el tener video de alguna escena en específica o, o de algo que ese cliente quiera captar a través de video, sino también poder ofrecer otro tipo de datos y metadatos de todo ese video, no solo para seguridad, sino para, para otro valor en todo el tema de, de mercado como marketing, operaciones. Entonces es un poquito de, de tener un valor agregado basado en tecnología en nuestros productos.
1: La primera pregunta que tendría al respecto es ¿qué más podemos hacer? Tú mencionaste que estamos implementando inteligencia artificial en los equipos de vigilancia y en general lo que la gente quiere con los equipos de vigilancia es tener la oportunidad tanto de ver en tiempo real lo que está sucediendo en una casa, un negocio, una ubicación pero también el saber, por ejemplo, que pueden echar para atrás en el tiempo, dependiendo de la cantidad de almacenamiento con que cuenten, ya sea local o en la nube, para saber qué fue lo que sucedió en un momento específico. Sin embargo, más allá de solamente visualizar, pues, lo que está sucediendo o lo que sucedió, ¿qué otras cosas podemos lograr hoy en día a través de la aplicación de estos algoritmos y de inteligencia artificial en estos dispositivos, más allá de simplemente, pues, una imagen que puede valer más que mil palabras.
2: Correcto. Antes y hasta hace poco, pues los clientes tenían la percepción de que un sistema de seguridad o un sistema de cámaras servía únicamente para lo que comentas, que es tener un, una imagen de algo que ya sucedió. Nosotros por medio de la inteligencia artificial hemos ofrecido otro tipo de solución para cambiar realmente esa perspectiva de los sistemas de videoseguridad sobre todo. ¿Cómo? Por medio de esa inteligencia artificial podemos detectar en tiempo real. Por ejemplo, si yo estoy en mi oficina y estoy vigilando el patio de mi residencia, yo puedo recibir un aviso en tiempo real si alguien penetró un perímetro marcado de mi residencia y, y detectando inteligentemente que fue un humano. O si tengo un vehículo estacionado en la parte frontal de mi casa, donde no debe haber nadie, puedo recibir también un aviso en tiempo real. Además de recibir el aviso por medio de la aplicación que nosotros tenemos para gestión de nuestros equipos, ese cliente puede hacer varias cosas. Eh, activar un, un sistema de disuasión activa, o básicamente una alarma, por medio también de nuestros equipos, y tratar de disuadir a ese intruso, y dos, puede también eh, obtener comunicación bidireccional en tiempo real con, con el sitio que está monitoreando. Eso para tener realmente un monitoreo más proactivo y un nivel de seguridad basado en avisos en tiempo real y no en, en voy a llegar después a ver qué video tengo de algo que ya sucedió. Y en cuanto al tema de búsqueda, pues también optimizamos mucho la parte de la búsqueda porque ya podemos realizar búsqueda enfocado en metadatos que nos aporta el algoritmo de inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos llegar al punto de buscar en un video de un supermercado cuántas personas ingresaron en un día con gafas. Solamente ver los clips de video con personas que utilizaron gafas o lentes en, en ese sitio durante ese día, un color de ropa específico o alguna característica puntual. Entonces, eso optimiza mucho el tiempo de búsqueda porque anteriormente tenías que sentarte 8, 10 o 12 horas a revisar un video continuo y poder obtener esos datos. El uso de inteligencia
1: artificial no es técnicamente nuevo. Es una tecnología que ya lleva eh, prácticamente décadas eh, dándose en distintos grados, en distintas formas. Y una de las preocupaciones que tenían muchos eh, tomadores de decisiones es el hecho de que, como esto en algún momento requería de eh, circuitos electrónicos muy, muy especiales, muy caros, o de tecnologías que requerían grandes poderes de procesamiento muy específicos, muchas de estas cosas se daban, o en la nube, que incluso Introduce una serie de, de preocupaciones en cuanto, de, en cuanto se refiere a la seguridad. Y por otro lado, eh, en el caso de no tenerlo en la nube, requería de equipos supremamente caros, supremamente difíciles de configurar, de, difíciles de mantener. ¿Cómo ha cambiado eso en los últimos años y cómo se ha permitido que muchas de estas tecnologías ahora estén accesibles a bajos presupuestos?
2: Exacto. Esa era la perfección anteriormente con el tema sobre todo costo de estas soluciones, de estos equipos. Pero nosotros hemos podido ofrecer varias gamas de productos con varias prestaciones distintas en cada gama a nivel de inteligencia artificial. Por ejemplo, el producto de nosotros a nivel de retail cuenta solamente con detección inteligente de humanos que reemplaza una detección de movimiento convencional que se venía manejando en la industria de CCTV. Cuando pasamos a un producto entry de nivel de proyectos o comercial, o le llamamos Small Medium Business, que son pequeños, medianos negocios o empresas, podemos implementar una línea de entrada de inteligencia artificial que se llama Wisense que solamente aporta la detección inteligente de humanos y vehículos, y también hace protección perimetral basada en ese mismo algoritmo, humanos y vehículos o sea, únicamente tengo esas prestaciones y luego vamos avanzando con otras gamas más profesionales donde ya implementamos soluciones como reconocimiento facial eh, implementamos también reconocimiento y adopción de metadatos características de esos humanos características de los vehículos reconocimiento de placas eh, acciones puntuales o comportamientos puntuales de los humanos fumar en sitio donde está prohibido hablar por celular en sitios donde está prohibido, podemos llegar a ese punto con la inteligencia artificial. Entonces, tenemos toda la gama de productos, empezando desde el producto que, colocamos, que podemos colocar en una tienda para que el usuario final lo adquiera y lo programa el mismo en su casa, que es mucho más sencillo. Y tenemos otro producto que ya está también accesible a ese tipo de clientes pero debe contar con una persona que haga una configuración, y todo el tema de puesta en marcha de los productos. O sea, hay muchas opciones. Una de las ventajas que se ha visto
1: en productos tanto de ustedes como de otros fabricantes es el hecho de que como muchas de estas, de estos adelantos tecnológicos, de estas eh, nuevas funcionalidades se dan a partir de algoritmos, a partir de software, en muchos casos nuevas funcionalidades son desarrolladas por los fabricantes y luego son incorporadas a los equipos que ya existen, no solo a los nuevos que van saliendo en el mercado, sino que a través de actualizaciones se van haciendo eh, más poderosos. ¿Cómo ha sido eh, esa experiencia en la forma en que los equipos eh, ya, en vez de ser como en el tiempo de antes que tú lo comprabas y si querías algo mejor, tenías que comprar algo nuevo? Eh, cambiando ese paradigma ahora a que a través de actualizaciones de software, de incluso de, en algunos casos de tiendas de aplicaciones, de aplicaciones de terceros, o de conexiones con eh, servicios y aplicaciones de terceros, ¿cómo ha cambiado eso, el panorama, a la hora de implementar estos sistemas de vigilancia?
2: Ok, como, como comentas, tenemos ese paradigma del tema evolutivo en cuanto a inteligencia artificial y ese punto DAOA lo viene desarrollando hace muchos años a nivel de inversión en investigación y desarrollo que ha sido nuestro foco durante más de una década y eso nos permite hoy poder ofrecer toda esa gama de productos a un mejor alcance a todo el público pero lo importante es que seguimos desarrollando la parte de autoaprendizaje de todos nuestros chipsets que ya adoptamos en nuestros productos y a través de actualizaciones de firmware, que básicamente es el software que utilizan todos los equipos, podemos otorgarle otras bondades, nuevas prestaciones o por medio de esas mismas actualizaciones eh, otro tipo de identificación de objetivos a los equipos. Y de eso nos basamos en el autoaprendizaje porque seguimos, a pesar de que lanzamos un producto, seguimos realizando pruebas, haciendo mejoras, y también estos productos, una vez que el público lo utiliza, le puede decir, ok, me, me identificaste en un video un perro muy grande, pensando okay. que era un bueno, Si tú le dices al sistema que se equivocó, él va eh, autoaprendiendo de, de, de ese suceso y no lo vuelve a repetir. Entonces, Está el tema del autoaprendizaje de cada equipo que nosotros desarrollamos y, y colocamos con nuestros clientes. Y está el tema de actualizaciones también, que son mejoras constantes que seguimos lanzando al mercado.
1: En principio, muchos de estos sistemas que son un poco más sofisticados, más poderosos, más funcionales, se implementan en los grandes negocios, luego en los pequeños negocios, luego a nivel casero. ¿Hacia dónde se dirige esta tecnología quizás, tratando de, de ponernos el, el sombrero de Nostradamus eh, en cuanto a otras aplicaciones que podamos ver, eh, ya sea en ciudades más inteligentes, en, en, en otras operaciones, eh, de, de manera en que se va adoptando estas nuevas tecnologías en diferentes áreas.
2: Claro. Bueno, aquí en Panamá, para tratar de, de explicarlo un poquito más con, con un ejemplo que se entienda mejor, Aquí en Panamá ya tenemos hoy en día comercios que cuentan con soluciones de reconocimiento facial y de repente captan a una persona cometiendo un, un robo en, en su sucursal, digamos, en 24 de diciembre en un sitio de acá en Panamá y resulta que esa misma persona opera de la siguiente forma o, o esa persona con un equipo o sola se traslada a otro punto de la ciudad o del área oeste para cometer otra fechoría en horas de la tarde. Entonces, este cliente que ya tiene un sistema de reconocimiento facial, tiene un grupo de WhatsApp muy simple, donde conjuntamente con otros comerciantes, entonces comparten información y fotografías de las personas que ellos van ubicando en sus negocios cometiendo fechorías. O sea, cuando esa persona llega a otro negocio en la tarde a tratar de cometer la fechoría, el segundo cliente que ya tiene la imagen en su base de datos dice, tú no puedes entrar al negocio porque estuviste robando en la mañana en otro sitio. Entonces, eso es parte de lo que nos comentan de poder obtener ciudades un poquito más seguras a través de la inteligencia, que es parte del lema de Dawa, y también nosotros poder, entonces, trasladar poco a poco eso a nivel residencial, sobre todo cuando son grupos de residencias, PHs, donde hay personas que pueden apoyarse en conjunto con el tema de vigilancia y obviamente, pues, tener eh, un sistema de monitoreo en conjunto. A nivel de gestión de monitoreo, cuando hay empresas que se dedican a monitoreo y pueden gestionar un monitoreo de video, esa alerta inteligente también permite activar un anillo de seguridad de forma muy distinta a lo que vemos de forma convencional. Eh, teníamos un sistema de alarma convencional donde si violentaban una puerta o una ventana, sonaba una alarma y esa alarma llegaba al centro de monitoreo y el monitorista llamaba al propietario de la residencia para preguntarle si realmente la puerta se abrió y por qué para comprobar el estado de seguridad. Pero con el sistema de comprobación de video y alerta temprana de los sucesos, ese monitorista puede llamar a su cliente y decirle, señor, acaba de detectar eh, un intruso en el patio de su residencia, colóquese en un lugar seguro que ya yo llame a la policía y van en el camino. O sea, el, el accionar realmente del tema de seguridad es más preventivo que, que activo cuando ya tenemos eh, un suceso en curso o ya... Obviamente. ¿Qué tipo de colaboración,
1: hablando precisamente del tema de la colaboración entre vecinos, entre autoridades, ¿qué tipo de, 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 de relaciones tienen ustedes a nivel, ya sea a nivel de país, a nivel regional o a nivel mundial, con las diferentes instancias de seguridad que hay en cada sitio y cómo trabajan de manera conjunta para prevenir más que atrapar eh, este tipo de, de situaciones cuando suceden Ok,
2: sobre todo la parte de crear base de datos es muy importante a nivel de poder identificar a las personas y cuando ya actuamos justamente con un cuerpo de seguridad en el caso de país, que lo hacemos únicamente en cada país individualmente porque todos los mercados cada país tiene algunas normativas distintas en cuanto a este tema y siempre tratamos de adaptarnos a eso. Entonces, cada vez que interactuamos con un organismo de seguridad, hay necesidades distintas y nosotros podemos también hacer eh, por parte de desarrollo de software y de nuestros equipos, suplir esas necesidades. Por ejemplo, aquí en Panamá, uno, uno de los temas principales ahorita a nivel de seguridad es el tema migratorio, por, por toda la ola migratoria que tenemos como un sitio de tránsito, y, y poder identificar a estas personas, tener una base de datos, saber cuándo entran del país, registrarlas en esa base de datos y cuándo salen, es parte importante de lo que nosotros podemos hacer a nivel de seguridad aquí en Panamá y colaborar, obviamente, también con entidades como la Policía Nacional, el Senafront, para poder, entonces, eh, esas bases de datos activas. Y ellos a nivel de instituciones de seguridad también pueden partir información entre ellos de forma interna. ¿De qué manera
1: eh, se trabaja hoy en día la, el reto que hay, por ejemplo, en que cuando las personas entran a los comercios, etcétera, en muchos casos, por seguridad, están utilizando tapabocas? Eh, lo mismo en las áreas públicas, en el transporte público. Eh, a mi entender en eh, los países asiáticos de donde por ejemplo Dajwa tiene su origen eh, el uso de tapabocas por temas de contaminación y, y, y temas de, de, de salud hay una cultura más de, de tratar de no enfermar a los demás y por eso muchas personas en los países asiáticos utilizan tapabocas incluso mucho antes de pandemia ¿cómo ha sido el enfrentar ese reto en cuanto a la inteligencia artificial para la detección de personas en particular a través de reconocimiento facial.
2: Exacto. Realmente nosotros ya teníamos la solución porque, como bien comentas, somos de origen asiático y en Asia hay muchos países donde utilizan permanentemente el tapabocas. Y el algoritmo que nosotros desarrollamos, sobre todo en la parte de reconocimiento facial, nos permite, incluso con el tapabocas, poder realizar una, eh, un reconocimiento de esa persona utilizando eh, otros componentes de su rostro que no incluyen el área donde se coloca el tapaboca eh, Eso afecta en, en algún modo las coincidencias. Por ejemplo, una persona sin tapaboca un sistema nuestro te, la puede identificar en un 99.9%. Con tapabocas puede que baje al 98%, pero tenemos el aviso de, de reconocimiento de esa persona. Y Además de eso, o sea, hemos desarrollado con, con temas de software para otras latitudes, como, el, como es el caso de Latinoamérica, utilizar ese mismo sistema que ya teníamos de reconocimiento facial para complementar todo lo que ha sucedido con pandemia. Por ejemplo, un local, que anteriormente, un local comercial que anteriormente tuviese una solución de DAWA enfocada en reconocimiento facial, hoy en día puede aportar otro valor de reconocimiento de uso o no de la mascarilla o de uso correcto o incorrecto de la mascarilla. Y eso puede emitir también una alerta. Entonces, tenemos equipos que los clientes pueden instalar como nuevos para este ejercicio y tenemos equipos existentes que también se pueden adaptar a la solución por medio de, util de utilizar software o algún equipo adicional dentro de la solución. O sea, es como afrontar ahorita el tema de pandemia con el uso de la tecnología, pero que esos equipos también puedan quedar dentro de ese comercio para uso específico de seguridad luego que pase todo el tema pandemia. O sea, es una inversión que realmente puede significar algo más en el tiempo.
1: La tecnología, por ejemplo, de cámaras infrarrojas para la detección, incluso en momentos en que hay total oscuridad eh, o por lo menos parcial oscuridad, no es nueva. Sin embargo, la utilización de este tipo de sensores para detectar personas con fiebre, por ejemplo, al entrar a comercios o a hogares o lo que fuera, también es parte de lo que hemos visto ser implementado no solo por Dajua, sino por otras eh, marcas también que están en el mercado. ¿Cómo ha sido el reto también de incorporar estas nuevas tecnologías que tenían un propósito original, en el caso industrial, de ver cuando un equipo está, por ejemplo, sobrecalentado? Eh, y en el caso ahora de la pandemia, pues, de detectar personas que quizás podrían estar presentando síntomas y estar en una etapa de la enfermedad que podrían estar siendo mayor, mayormente contagiosos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la adopción de este tipo de
2: tecnologías en nuestro mercado. Si sí, teníamos ya soluciones enfocadas en detección de, de calor, no solamente para uso industrial, porque también contamos con soluciones de protección de perímetros muy extensos, donde, por ejemplo, en una cárcel o en áreas fronterizas, incluso en áreas boscosas, podemos detectar humanos a varios kilómetros de distancia, entre 5 hasta 8 kilómetros tenemos cámaras para, para ese tipo eh, de necesidades, y fue básicamente poder adaptar esa misma tecnología a un equipo, a una solución un poco más pequeña, porque no, no se necesita algo tan robusto, para poder detectar el, el cruce de personas y, y utilizar también la detección de humanos inteligentes, para que la cámara detecte que viene entrando una persona eh, retome un cuadro sobre esa persona y detecte, entonces, eh, la temperatura a la que esa persona eh, tiene en el momento que va ingresando a un local comercial. Nosotros logramos desarrollar varios productos de varias gamas también, donde podríamos ofrecer una cámara más simple que podía captar eh, en, un, en un segundo cinco personas que viniesen entrando en, en un centro comercial o podríamos también ofrecer una cámara más robusta, por ejemplo para para un metro donde hay, hay 50-100 personas eh, transitando en el mismo sentido o sentidos contrarios y poder entonces satisfacer todas esas necesidades. El tema del infrarrojo que comentaste al principio es la adopción regular de la industria para temas de iluminación, pero nosotros también hemos desarrollado otro producto que suple o reemplaza el, el, el infrarrojo, porque al activar el infrarrojo nosotros tenemos una imagen en blanco y negro durante la noche. Entonces resulta que durante la noche es donde normalmente ocurren eh, robos o cualquier otro tipo de situaciones que afectan la seguridad residencial, comercial y de ciudad. Y hemos desarrollado un producto que se llama Full Color, que nos permite, por medio del lente, de un lente especial que utilizan esas cámaras, obtener imágenes 24-7 a colores. Entonces, con esas imágenes 24-7 a colores, yo puedo obtener otras características, incluso en la noche, color de piel de la persona, color de la vestimenta, y complementar todo el tema de, de seguridad y de activar el anillo de seguridad utilizando esa tecnología, Se poder obtener otras características de las personas, de vehículos y utilizarlo a nivel de seguridad.
1: Hemos visto algunas nuevas aplicaciones, sobre todo ahora que se está empezando a abrir la economía, a abrir los negocios y a existir mayor eh, aglomeración en algunos espacios. Eh, he visto, por ejemplo, demostraciones de lugares donde de pronto una cámara en el bar le puede decir al, al bartender, qué fue lo que pidió una persona o qué fue lo que pidió otra para no equivocar los tragos, cosas así por el estilo, que suena un poco banal, pero al final ayuda muchísimo a un mejor tema de atención al público. ¿Qué otros tipos de ambientes estaremos nosotros como consumidores eh, pendientes de ver nuevos desarrollos en este sentido? Llámese, no sé, restaurantes, conciertos, eh, ya mencionaste, por ejemplo, el transporte público. ¿Qué otras situaciones veremos? Me, me gustó mucho que mencionaste el tema del de monitoreo de fronteras, de fincas, cosas así por el estilo. ¿Qué otros lugares estaremos viendo más de estas implementaciones de inteligencia artificial al servicio de la seguridad? Ok,
2: para tema de percepción del público, nosotros podemos ofrecer a través de, de la tecnología que ya tenemos desarrollada. Uno, soluciones de tiendas inteligentes, donde le entregamos otro valor agregado a los dueños de ese comercio y poder, por ejemplo, de, la, de X planta o de todas las plantas de su comercio, tener un mapa de calor. De esa forma, para, para utilizar recursos de marketing, podemos saber dónde transitan en un piso de una tienda, la mayor cantidad de personas y poder ubicar productos que se necesite eh, incrementar su rotación en esa zona donde las personas normalmente lo ven más. Entonces, eso para temas de marketing podemos también eh, aportar otro valor en el tema operativo, donde por medio del conteo de personas, conteo de personas se puede obtener una data específica de ya, una fecha donde los comercios tienen demasiadas personas, demasiados visitantes y, y necesitan realmente incrementar su personal. Entonces, toda esa medición a través de nuestro software y de reportería, ellos lo pueden utilizar tanto de forma operativa como un recurso de marketing. Eh, lo otro que podemos aportar ahorita, sobre todo en pandemia, es el tema de aforo. Conocer la ocupación de un sitio, conocer su, su capacidad de ocupación máxima y poder enviarle señales tanto al comercio o de forma visual a los clientes o visitantes de que ya el sitio eh, se encuentra a su capacidad total y poder enviarle una señal cuando ya pueden ingresar al sitio también. Eh, para temas de lo que es atención al cliente nosotros podemos también crear así como podemos crear una lista negra de personas que, que crean que, que tienen algún tipo de problema con, con este tema de robos y todo lo demás podemos crear una lista VIP o una lista blanca donde al cruzar la puerta un cliente en específico la cámara puede emitir un aviso al administrador, a la persona encargada de que es un cliente y pille el historial de este cliente, entonces poder conocer, por ejemplo, en un restaurante si ese cliente normalmente utiliza una mesa específica, saber que le tienen que ofrecer esa mesa e incluso tener un registro de lo que pide normalmente en ese restaurante o si llegas a una tienda y eres un cliente muy importante que el sistema de reconocimiento facial le diga al administrador que tú eres un cliente de VIP y que te gusta que te atiendan dos personas no una o que necesitan ofrecerte un producto nuevo por el cual ya venías eso lo podemos tener también en el sistema y emitir avisos de bienvenida también con las cámaras cruza a un cliente la puerta y que la cámara te diga bienvenido al local eh, sí. o esperamos verte pronto vuelva pronto son cosas que podemos aportar a nivel de inteligencia o lo que es comercio el para finalizar
1: yo he visto que ustedes han hecho unos esfuerzos muy interesantes en los últimos meses en cuanto a hacer eventos donde no solo promueven sino explican y aterrizan muchas de estas nuevas tecnologías para las personas que están interesadas. Eh, lo que no me queda claro es si de pronto es solamente para socios de negocios o para los que están interesados en este tipo de nuevas tecnologías. ¿Cómo se puede informar tanto el público en general como aquellos que hoy en día, por ejemplo, ofrecen soluciones de seguridad de cualquier índole eh, de las nuevas tecnologías que están trayendo ustedes en este momento y de cómo las pueden implementar en su
2: negocio, en su casa o donde lo necesiten? Claro, nosotros a nivel de redes sociales, contamos con un canal de YouTube, eh, Dawa Technology y Latam, Instagram, también tenemos Dawa technology y Latam, eh, tenemos, siempre estamos eh, transformando todo lo que es nuestros anuncios a través de LinkedIn, que es una plataforma un poco más eh, profesional. Y a, y a través de esos avisos invitamos a uno, a nuestros socios de negocio a participar de algunos eventos que van enfocados como en ofrecer información más técnica, pero también tenemos eventos a nivel de región y de países específicos donde puede participar cualquier persona que le interese conocer más de las soluciones y si ya tiene una persona que la atiende a nivel técnico o donde pueda adquirir los productos, pues, le contacta y le dice, bueno, me gustó esta solución del agua y necesito como me esta solución porque me parece que es lo que necesito. Así que eh, realmente es una invitación, aprovechando el espacio, a, a todas las personas que les interese implementar este tipo de soluciones, pues que participen también con nosotros en redes sociales y obtengan información de nuestras soluciones.
1: Sí, estoy viendo ahorita mismo, ya me suscribí al canal y tienen docenas y docenas de videos explicando sí. las tecnologías tanto en general como específicamente los diferentes productos y servicios casos de éxito está bien, bien interesante de verdad gracias. que gracias por ese ese recurso incluyendo línea de soporte técnico correo electrónico muy muy completo no sé si guillermo tenga algún otro alguna otra duda alguna pregunta acerca
0: de las bien. tecnologías que estamos viendo estamos aquí hoy. en la emisora embebidos escuchando a xavier la verdad es que primero que todo felicitarlo porque Ustedes están, yo, yo no he escuchado nada que no haya escuchado que se tenga en países de primer mundo y he conversado con, con algunos, algunos colegas que vienen de otros países incluso a presentar soluciones y aquí está todo. Yo creo que solamente le falta el tema de los servidores cuánticos, que ya bueno, eso es otra cosa, ¿no? <ríe> que todavía cuando estemos allá vamos a ser peligrosos. Pero eh, Panamá entonces tiene todas las, las herramientas para estar en primer mundo en nivel de tecnología de seguridad con inteligencia artificial. Pero te preguntaba, Xavier, a nivel del tomador de decisiones, ¿están teniendo ustedes una buena respuesta o todavía, te lo digo porque hace 20 años, cuando yo le ofrecía eh, servicios de almacenamiento de datos a los clientes, sobre todo a los bancarios, me decían, no, espérate, yo quiero escuchar el servidor, eh, eh, yo quiero escuchar el ruido de la máquina aquí, no me digas que me va a poner mis datos en Miami, eso ni se te ocurra. Ahora todo el mundo está en la nube pero pasaron 20 años. Entonces, me gustaría saber si ustedes han tenido una buena respuesta o todavía se le está complicando.
2: Bueno, realmente con la nube, eh, nosotros a nivel de seguridad siempre recomendamos el uso de ambas soluciones porque es muy importante contar con un backup de la información local y un respaldo también en nube. La mayoría de nuestros clientes a nivel eh, corporativo, comercial, utilizan... Ese ejercicio en la solución. Pero a nivel de, de tomador de decisiones, hablando de, de, de decisiones corporativas y de comercio, aquí en Panamá y en la región, es eh, una, una forma simple de poder que estos clientes tengan este recurso a nivel de inteligencia, por ejemplo, seis meses, y después de seis meses, cuantificar ¿Cuántas eran sus pérdidas regularmente antes de la solución? Pérdidas por robos, eh, etcétera. Y decir, bueno, en seis meses yo perdía 500 mil dólares, pero invertí en una solución de seguridad 250 mil dólares, por ejemplo, que, que me otorgó la propiedad de no perder la otra cantidad de dinero. Y no va a ser una solución para seis meses, va a ser una solución que va a durar muchos años. Entonces, cuando ya los clientes, sobre todo a nivel corporativo, corporativo y comercial, tienen esos datos y logran medirlos, pues es un tema de replicar en todas sus sucursales o en todos sus, eh, sus, sus sitios de negocios esta solución y poder optimizar el tema, sobre todo, de pérdidas. Eso ayuda mucho a nivel de toma de decisiones. Y lo otro que nosotros hacemos como marca es que también tenemos contacto con esos clientes finales a través de nuestros socios de negocio. Entonces, si el cliente requiere una demostración porque es mucho más gráfico, podemos ofrecer equipos de demostración, eh, instalar las soluciones on site para que ellos jueguen con los equipos, vean cuáles son las bondades y que realmente solucionen su problema y eso los ayude entonces a tomar una decisión de, de inversión en, en una solución.
0: Eso es importante, Javier, porque de nada sirve toda la tecnología del mundo y toda la inteligencia artificial si el director de finanzas no le gusta. Se queda, se queda ahí. Así que bueno, Alex, este, es magnífico, como siempre, esta entrevista. Muchísimas gracias también a
1: Javier y a los amigos de Dajua por darnos esta actualización tecnológica, sobre todo lo que está sucediendo en el mercado de la vigilancia y la aplicación de la inteligencia artificial, a todos estos sistemas que, como en muchas otras cosas, está dando no solo de qué hablar, sino muchísimas nuevas opciones a la hora de realizar estos trabajos de manera más económica, más factible, más fácil y más accesible. No solamente a las grandes empresas, sino también a pequeños y medianos comercios e incluso en el hogar. Gracias, Javier, nuevamente y siempre bienvenido aquí a Vida Digital en Radio Encom.
0: Muchas gracias
2: a ustedes.
0: Muy agradecido por la invitación. Saludos. Un abrazo, Hasta luego. Hasta luego. Oye, muy buena entrevista, Alex. Como siempre te pasa.
1: Bueno, es que hay que estar encima de todo lo que está haciendo la noticia y en este caso el, la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes áreas definitivamente es noticia y es del interés de todas esas personas que son afectadas de manera positiva por la aplicación de estas nuevas tecnologías en nuestro día a día para aumentar la seguridad y para darle más tranquilidad a las personas. Y sí es algo que definitivamente vamos a estar viendo más. Obviamente se ve mucho más en los países asiáticos, en países de primer mundo, pero como tú dices, toda esa tecnología también está disponible aquí en Panamá a través de Dawa y a través de muchas otras empresas que están en este momento aplicando todos esos conocimientos a poder darnos esas, esas mejoras
0: en nuestra calidad de vida. Alex, ¿quieres irte a una pausa o lo dejamos hasta acá y entonces nos hablamos el otro miércoles?
1: Lo dejamos hasta aquí, hasta el otro miércoles, porque tengo un, un evento que tengo que asistir, afortunadamente virtual, así que no voy a tener que salir corriendo. Oye,
2: Pero háblame si,
1: mañana. mañana en televisión. Bueno, mañana en Tecnología, Alcance y Solución vamos a tener un programa bien sabroso, porque vamos a hablar de la aplicación de la tecnología en un tema que muchos tenemos que ver directa e indirectamente, pero nunca nos fijamos hasta que nos toca, que es el tema de los recursos humanos. La adquisición de talento, la, re la retención de talento y, y la gestión de ese talento. El del humano. grupo también,
0: aquí la me está mirando ahora mismo, así que no,
1: no, no, no viene con la liquidación en la mano, me imagino. Esperemos. No trae nada,
0: no trae nada, eso es bueno. No sé si eso. la tiene ya más abajo, pero bueno, uno nunca sabe.
1: <risa> bueno, esas son cosas que pasan a veces en la radio en Panamá, vamos a ponerlo de esa manera
0: <risa> no pasa, no te preocupes oye Alex ¿tú sí? mañana a las 7 de la noche en Canal
1: 4 Así es, en RPC TV, y por favor, si no tienen la oportunidad de verlo en vivo eh, a través de la televisión, porque están en cualquier lado, siempre pueden hacerlo a través de la aplicación Medcom Go o a través de la página de Medcom, pueden buscar Medcom Tecnología en Google y de una vez les sale, y no solamente pueden ver el programa en vivo, sino...
0: La gente de través de novela turca y... Alex,
1: también... <risa> Pero algunas personas a veces estamos trabajando esa hora y nos toca verlo a través de nuestro dispositivo móvil en la página web. Y si te lo pierdes, también lo puedes ver. Todos nuestros programas son subidos a la página de Medcom y al canal de YouTube, youtube.com eh, YouTube diagonal Vida Digital. Pueden seguirme como Vida Digital en Ahí todas en las redes.
0: También termina este programa de Radio Go. Así es. Muchísimas gracias, Alex. Un abrazo grande. Cuídate mucho. igual